0: Saludos, saludos, caballero. Hola, ¿qué tal? Este episodio amerita este, esta entrada así, con una voz cálida. Zen. Es muy interesante la invitada de hoy. Primero, debo decir a nuestra audiencia, esta es la primera vez que vamos a tener una a una invitada que realmente ninguno de los dos conocíamos.
1: Sí, es verdad eso.
0: No personalmente, ya hemos escuchado su trabajo, hemos visto algo de ella uh -huh. en las redes y en la comedia. Alexis de Anda, que es una actriz, comediante, podcastera, amante de la psicodelia. Y realmente, yo personalmente estoy súper curiosa, cuéntame de ti.
1: Sí, yo estoy súper curioso de conocerla. La verdad que cuando escuché su podcast, las toqué por internet, uh -huh. Vi algunos stand-ups que ella ha hecho y la verdad que me parece una mujer increíble, así que... Yo,
0: yo sobre todo, ya hablaremos de esto, y me identifico muchísimo con su viaje. Ella es la, la que lleva el podcast El Viaje, que también es de la familia de la Red Sonoro. Y descubrí como que, oh, es como una versión mexicana mía, pero no literal. Somos diferentes instrumentos de una misma banda, <risa> Así que, bienvenidos a El Viaje Viene a Baraja Eso, Alexis de Anda. Alexis de Anda, qué gusto tenerte de este lado.
2: Ay, muchas gracias, gracias Laura, gracias Pablo, feliz de estar con ustedes hasta allá, me siento en el Caribe, me siento en la playa, huele a coco. Ya
1: huele huele a coco. A coco. Palmeras y estrellas. Es porque te
0: diste la, la dosis de energía de Pablo, que es mi cafeína, mi dosis de cafeína diaria. Y
1: eso, que no he bebido café. Hoy. <risa> <risa> Me estoy durmiendo. Soy muy fan eh, y la verdad que admiro mucho la valentía de los stand-ups comedians. La verdad que hay que ser una persona plena. Para, para pararse frente a la gente y hacerla reír. Para mí eso es alquimia.
2: Ay, muchas Así gracias. Que
1: soy muy fan tuyo. Quiero que lo sepas.
2: Pablo, gracias. Yo soy fan tuya, a pesar de que esta es la primera vez que te veo en mi vida. Pero ya lo soy.
0: <risa> ya soy Él tiene fan. ese efecto. Oye, una cosa. Ya que Pablillo entró de llenas a aguas profundas, porque es que yo también... Yo, yo te descubrí reciente, hace unos meses, a través del podcast primero. No conocí a Alexis de Anda y resulta que... Los dos, porque le digo, Pablo, tienes que oír el viaje.
1: Claro, yo lo, yo lo escuché, me volví loco, y luego te busqué, te estoqueé por internet. Y ahí fue que descubrí los sets de stand-up. Okay. Sí. Y, y la verdad que me, me encantó. O sea, fue así como yo dije, pero, y, pero y esta me, mujer. Una,
2: una, una estucha de monerías esta mujer.
0: Sí, me lo compartió. Y entonces, yendo precisamente a eso, ¿qué vino primero a tu vida, porque tengo entendido que tú iniciaste con la actuación.
2: Uh -huh. Sí.
0: Eh, ¿Verdad? Y, y luego, como que te diversificaste a estos dos lugares tan diversos y tan aparentemente opuestos. Sí.
2: Así Entonces, es. Entonces,
0: ¿cómo surge ese camino tuyo del, del arte y cómo llegas a la comedia y al.
2: Muy bueno, muy mi camino surge porque yo vengo de una familia de cineastas. Entonces, de parte de mi padre y mi abuelo, mi abuelo fue de los primeros productores de cine en México. En las épocas del cine de oro, María Félix y demás, mi abuelo era productor y um, director también, y te, incluso actuaba. Entonces eso se hereda a mi papá, que también durante muchos años hizo películas. Entonces yo crecí en sets, en locaciones, viendo esto y diciendo, claro, esto es lo que yo voy a hacer. Me encanta, me encanta ser el centro de atención. <risa> o sea, todo empieza con una niña que necesita mucha validación. ¿no? Una necesidad de atención inmensa. Y eso, estudié actuación, ¿no? Eh, saliendo a la preparatoria, estudié actuación y dije, yo voy a salir de aquí y en dos segundos voy a estar haciendo telenovelas, películas, teatro. Y pues que resulta que no, no es así. La vida... ¿Por
0: qué? ¿Por qué no fue así? Pues porque, porque, porque si tú sabes una... cómo es
2: la vida de actriz, Laura. O sea, sales a tocar puertas. No importa que tu abuelo sea el productor, a nadie le interesa. O sea, tú llegas a los castings y... Y bueno, qué bien, pero probablemente se lo va a quedar una de las cinco actrices que son las que usan en todas las películas mexicanas. Claro, ¿no? o sea, sí. Es un sistema bastante monopolizado también. Y pues eso, salí de la carrera, em, hice muchos castings, tuve un par de trabajitos, un par de cositas, pero estaba muy abatida. Yo no lidio bien con el rechazo. A mí no me gusta que me digan que no... Empecé a dudar. O sea, decía, la mitad del tiempo solo estoy aquí en una sala de casting con unas modelos brasileñas preguntándome para que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué estoy junto a un avatar dorado esperando que alguien me dé trabajo.
1: Me suena familiar lo que dices. Primera pista de
0: que la actuación no es para ti si le tienes... Rechaza el rechazo, al rechazo. <risas> Sí, bueno, claro, o sea, claro. como que
2: no no sabes hasta que estás ahí O sea que yo decía, porque además no sabes que ¿Por qué no te quedaste con el trabajo? no Y empieza a afectar mm. toda tu estima y a pensar Pues es que no eres lo suficientemente guapa o talentosa O tal vez no sabes actuar tan bien o tal vez no. Uy. Entonces me empecé me a hacer identifico. muchas ideas Y dije, no, a la mierda, yo no quiero hacer esto o sea, no, okay. yo no quiero quiero actuar, pero no quiero pasar por el proceso de que alguien decida si yo soy lo suficientemente talentosa o valiosa o no. Así que sí. por esas épocas había abierto Twitter y entonces saqué mi Twitter y empecé a escribir lo que me venía a la cabeza. Lo que sea. Yo no estaba pensando qué estaba haciendo, solo estaba escribiendo lo que fuera. ¿Qué época estamos hablando más o, 2010? o menos? 2010. 2010.
0: Claro, y Twitter era otra cosa, porque yo me acuerdo, yo comencé en el 2011 con otro motivo, yo estaba recaudando fondos para un cortometraje que estaba haciendo, uh -huh. y era un lugar menos, ahora es como delicado, hostil. menos No, ahorita
2: abres, abres Twitter y te grita, o sea, es como, sí, ¡Ah! sí, es hostil. Me acuerdo cancelado. cuando comenzó internet,
1: que era así bien hostil, o sea, Twitter ha, se ha quedado como con una oscuridad, así como... Como
2: que hay una carga no sé. muy densa, un, un, <ríe> tiene un espíritu ya muy muy violento, ¿no? La gente está muy aguerrida, peleando todo el tiempo, eh, queriendo que su punto de vista sea el único punto de vista. Pero antes era un lugar buena onda Eso. donde la gente se caía bien y escribías cosas y te daban retweet y te daban like y... <ríe> Y la gente se quería, era un lugar bonito y noble. ¿Y qué descubriste ahí entonces? Y descubrí que sabía escribir chistes. Ah. Descubrí que lo que yo escribía hacía reír a la gente. Entonces dije, mm, esto es algo. Aquí hay una respuesta que me gusta, que al parecer soy chistosa. Entonces en ese mismo momento todo se empezó a alinear. Tenía un roommate que me empezó a poner mucho stand-up. De los primeros stand-ups que vi que me voló la cabeza fue Louis C.K., Oh, ah, claro.
1: Hey, Ustedes pues, sí. tienen muchas cosas en común. Ver,
2: entonces vi a Luis, vi a Louis y dije, ¡Eh! esto es lo que, wow, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida.
0: Enganchaste con ese, con ese lenguaje de, de comedia.
2: Con ese lenguaje de comedia, con ese tipo de pensamiento de narrativa, dije, esto, esto me encanta. Quiero hacer esto. Y luego vi a Amy Schumer y dije, ah, uh -huh. ok, ok. Además, puede ser una mujer con estas opiniones y ser chistosa. Y esto se alinea todavía, todavía más a lo que quiero hacer. Y luego conocí a Bill Hicks, que Bill yeah. Hicks es un comediante muy de culto. Murió en los noventas pero es una persona que está en, está en otro nivel de conciencia, de elevado, de, de las verdades uh -huh, que dice uh -huh. y la forma en la que... Y dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, ya que vi a Bill Hicks dije, wow, aquí lo encontré.
0: Wow, dices algo que, que me llama la atención porque al principio yo personalmente que decía, parecen cosas opuestas, el uh -huh. viaje y la comedia, y ahora veo cómo no. No. Porque lo que tú estás diciendo, estos tres comediantes que mencionas que yo amo, sí. yo soy mega fan de la comedia. Pablo sabe, Pablo uh -huh. también, pero así como del stand-up, uh -huh. no me siento capaz de hacerlo. Nunca he escrito un tuit gracioso. Digo, joder, yo es que no, talento cero para comedia. Eh, que me lo escriban, pues. Sí, no es fácil. Sí, 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 sí. Pero no es fácil. ya veo, ya veo el enlace, ya veo la la introspección y cómo hacerlo gracioso.
2: Sí, sobre todo creo que en Bill Hicks es lo que encontré. Encontré una persona que sabía cómo desentrañar las verdades más profundas de la humanidad a través de la comedia. Entonces creo que mm. para mí ha sido un maestro no solo de comedia, sino un maestro espiritual. En mi despertar, ah. Bill Hicks ha sido crucial para mí. Como George Carlin, un poco. Como George Carlin, pero como que a mí me apela todavía más profundamente Bill Hicks. O sea, sí había algo que decían. Es que lo que acaba de decir me acaba de expandir la mente en algo que uh -huh. no creía que era posible. Y dije, esto voy a hacer, voy a hacer stand-up comedy, me voy a volver comediante, no depende mi trabajo de nadie, nadie me dice si puedo hacerlo o no, ni qué decir, ni cómo decirlo, todo depende de mí. Sí. Wow. Tú
1: sabes que tú mencionas algo de la espiritualidad y es totalmente lo que yo pienso de, de los stand-up comedians. O sea, para mí son como los nuevos predicadores, o sea... Yo creo que la humanidad ha ido evolucionando y nos hemos ido dando cuenta de que la institucionalización de la espiritualidad eh, no funciona. Uh -huh. Y como que el stand-up viene a ocupar como ese espacio de la gente que está buscando un crecimiento espiritual y como encontrarse con su verdad y la verdad que los rodea, pero no con esta institucionalización de la espiritualidad, sino como a través de eh, no solo las risas, sino como... La autocrítica y como sí. el, 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 el sentido del, de, de la crítica del mundo, así como que, y estos stand-ups, así que tú dices que te cambian la vida, para mí tienen ese efecto que buscan tener los, los, los predicadores, porque en realidad, ¿para qué tú estás predicando un dogma eh, espiritual? ¿Es para Ayudar a que las personas trasciendan, ¿no? Como, y, y eso yo creo que el stand-up lo logra increíblemente. O sea, hay Totalmente. gente que son de verdad embajadores de, espirituales.
2: Pablo, tengo que decir, cada vez que habla, siento que va a empezar una canción de reggaetón y va a salir Bad Bunny. Y, o sea, ese acento me, me, me está dando ganas de perrear. Solo claro, no escucharte
1: hablar. Claro, mi acento hace que las mujeres quieran
2: perrear. Pero sí, lo que dices sí es cierto. O sea, creo que hay... hay hay comediantes o hay, hay sets de comedia que se vuelven revelaciones. Son revelaciones. Uh -huh. Y la revelación más profunda del, del comediante es no te lo tomes tan en serio. Nada. Uh -huh. O sea, si yo uh -huh. estoy aquí burlándome de mí mismo, de mis tragedias, de las tragedias, de la humanidad, ¿no? Nada es tan serio. It's just a ride. Eso fue lo que, lo que a mí me dio el stand-up en su momento. Y, y dije, esto quiero hacer, esto quiero hacer y lo voy a hacer y voy a ver cómo lo voy a hacer.
0: Yo también voy a añadir a lo que dice Pablo, que además son comentaristas sociales y políticos. Entonces, eh, es, así como puede ser espiritual, puede ser, para mí, son ahora mismo. A veces, donde yo saco mi fuente de información, hasta más confiable. Honestamente. O sea, pienso, por ejemplo, en John Oliver en HBO, desde Last Week Tonight. Y honestamente, claro, tiene un tremendo equipo de investigación y tal. Pero veo eso, entonces me pregunto ya que tuviste esta reacción negativa al, al rechazo en el mundo de la actuación, ¿cómo fue esa puerta en la comedia?
2: Por suerte, cuando yo quise empezar a hacer stand-up, que fue por ahí del 2011, eh, la primera vez que yo me subí a un escenario, no existía la escena del stand-up en México.
1: Claro, tú fuiste la, 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 la embajadora de eso en México. Yo fui mira, una mira. De,
2: las, de las primeras comediantes en iniciar la escena del stand-up. Entonces, por... Por un lado, muy bueno. O sea, sí, por todos lados muy bueno porque si nadie sabe qué estás haciendo, no saben si lo estás haciendo mal. O sea, de entrada no claro. hay estos parámetros que Estados Unidos tiene de 70 años, sí. de comediantes, de stand-up increíbles. Entonces no tienes a George Carlin, no tienes a Bill Hicks, no tienes la vara alta de... No, o sea, claro. no está Chappelle, no está Chris Rock, no está ninguna de estas personas con quien compararse. Solo estamos nosotros generando una escena... Con un nuevo lenguaje, porque también el stand-up en México tiene esta cosa tropicalizada. Y ven acá, entonces y ustedes comenzaron un grupo, Ajá, ¿verdad? O sea, entonces como... comenzamos, había como una pequeñísima escena, había unos, digamos, 10, 15 con personas empezando a hacer stand-up, íbamos a barecitos de 20 personas, como que había un poco que explicar todavía de que, bueno, es que esto no son chistes, sino son, vamos a hablar de nuestra vida y de nuestros problemas, y, la... o sea, no importa al final lo que fuera, mientras la gente se riera. Claro. Y lo que yo hice fue que mi, la primera vez que me subí al escenario, dije, yo soy Alexis y soy una actriz de esas actrices súper, súper desempleadas. El otro día me invitaron a hacer un casting para un comercial de tortillas y en el casting me pedían que llorara. Y fue muy fácil porque solo tuve que cerrar los ojos y pensar... ¡Estoy haciendo un casting para un comercial de
1: tortillas. Claro, ellos. claro. Y entonces, de lo que en ese momento
2: era mi frustración más grande, que era no conseguir trabajo y estar haciendo estos castings absurdos, saqué mis primeras risas. Y ya eso fue suficiente para que 10 años después lo siga haciendo ahorita. Y ahí encontré esa validación que necesitaba. Crecito, claro, claro. Ese, o sea, esa frustración que tenía todo se acomodó y se alineó perfectamente para que encontrara algo para lo que era buena, en lo que me empezó a ir muy bien... Muy rápidamente, porque no existía la escena, entonces era como...
1: Hay que atreverse a vivir, a, a que le rompan el corazón, a, sí. a crecer, a aprender, o sea, es un trabajo también que vulnerabiliza mucho al artista, uh -huh. porque uh -huh. tú estás prácticamente abriendo tu... <risa> tu intimidad pues hacia hacia el público.
2: Sí, pues depende del tipo de comediante que seas, ¿no? Hay algunos que son más observacionales, gente que critica más como el constructo social, las estructuras de poder. Pero yo personalmente siempre he sido muy autobiográfica. Entonces, mis 20 fueron de que yo voy a experimentarlo todo, todo lo que pueda, me voy a meter en problemas, voy a enamorarme, desenamorarme, claro. viajar, hacer, deshacer, para poder contarlo.
1: Claro, y eso genera una identificación uh -huh. con el que te ve y entonces uh -huh. yo también me veo me veo en tu vida. Claro. Y ahí que está la conexión que yo te digo, de, de, porque para mí la espiritualidad no está separada de, la, de lo político-social. Yeah. Para mí es lo mismo. Uh -huh. O sea, es, el ser humano es social, político-espiritual en, en, en una sola cosa. Sí. Uh -huh. Y yo te escucho hablar y yo digo, wow, es verdad, yo pienso igual, pero no, no sabía ponerlo en palabras.
2: Claro. Y sí. aparte
1: me hace reír. Entonces eso para mí me lo, me, me lo graba en el alma eso, ¿no? O sea, como que no tengo que aprender solamente llorando, sino que también riendo e identificándome con esta persona que ya pasó eso por mí, también yo puedo aprender de eso y crecer. O sea, sí. es, es como, ahí que yo te digo que es como esa cosa, quizá, no, quizá espiritual no es la palabra, quizá es humano.
2: Pero sí es muy mágico humano. el momento en el que estás en un teatro lleno y, y todo el mundo se ríe. O sea, eso sí genera Uy, este tipo de cosas que pasa en una iglesia, increíble. ¿no? En los Sunday service claro. con el gospel y eso. O sea, ese momento... Con el gospel,
1: ¿no? exacto. No,
2: como esa unión a través de la risa que todo el mundo está ahí en la misma frecuencia de felicidad, porque eso es la risa, es un exceso de felicidad. Eso es mágico. Eso es tan espiritual o tan humano o tan lo místico como uno quiere que sea.
0: Y lo opuesto. ¿Cómo te afecta? O sea, sin... No... Los grillos.
2: <ríe> ah, bueno.
0: <ríe> mientras fuiste aprendiendo no. a desarrollar el músculo de, del, de la comedia, mientras fuiste <ríe> explorando... ¿Cómo sentías el rechazo o la falta de risa?
2: Una mierda, me sentía <risa> fatal. Me quería morir. Cada vez que no caía un chiste, cada vez que la gente no se reía, decía... Porque estaba demasiado identificada con el personaje. Al final el comediante es un personaje. O sea, sí soy yo, pero soy yo comediante.
1: Claro. Soy claro. yo en sí. el
2: escenario, exagerándolo todo. Incluso histriónicamente todo es mucho más grande. Eh, me identificaba. O sea, era como... ¿No se están riendo? Entonces yo... No soy una buena comediante, no sé hacer chistes, no sé qué hago aquí en este escenario. Es más, ¿por qué nací? ¿Por qué un esperma y un óvulo se juntaron para dar mi código genético y que yo esté ahorita pasando por esta maldita vergüenza?
1: Y ahí está la conexión con el viaje, porque tú sabes que es un momento de conciencia plena. Ambos, ambos momentos, porque también ese momento de la conexión de la risa con el público también es un momento de awareness, uh -huh. pero también este momento de no quiero existir. Entonces, uh -huh. entonces, eso despierta como esta cosa que tiene el viaje de introspección. O sea, para mí que parte de tu proceso creativo es esa introspección fruto de, ta, de todo uh -huh. de la luz de la, la dualidad. Uh -huh. De la dualidad. Uh -huh. Y entonces, qué bueno que tú tienes ese, ese otro vehículo de escape, que son estas conversaciones súper profundas con la gente, como buscando que identifiquen ese viaje que tú tan claro identificas y uh -huh. que sabe poner en palabra porque lo ha ido desarrollando. ¿Surgió claro. por eso
2: el viaje entonces, digamos? Más o menos. O sea, la, lo, la comedia me ha dado las tablas de aprender a hablar, ¿no? A no tener miedo a mis pensamientos, a no tener miedo a estructurar mis pensamientos de cierta forma. Pero a la par de que yo empecé a hacer stand-up y en su momento cuando empecé a hacer stand-up, mi propósito era ser famosa y exitosa y, ¿no? Luis y Kay, o sea, especial en Netflix, uh -huh. teatros llenos, que todo eso se ha logrado y soy me agradezco muchísimo todo lo que, lo que he logrado a través de la comedia. Pero a la par también momentos donde me le estaba pasando muy mal, o sea, personalmente saliendo de una relación tóxica con muchos hábitos, sí, muy autodestructivos, ¿no? relaciones como complejas y, y estaba en un momento muy dark y justo en esta época que ya en la comedia me estaba yendo bien, pero yo me sentía muy mal en mi vida personal. Pero me servía esa gasolina para hacer comedia, ¿no? Porque pues claro, uno tiene que sufrir para poder crear arte.
1: Claro, claro. Y
2: en ese... El arte salva. Y en ese inter eh, eh, comencé a... Pues eh, comencé mi camino con las plantas sagradas, con con la psicodelia, con, con las plantas maestras, ¿no? El, conocí el peyote, conocí el sapito, la ayahuasca, que son pues espíritus profundos, sabios, maestros que me han traído las enseñanzas más hermosas de mi uh -huh. vida. Conciencia y paz. Conciencia, paz, bienestar, amor. Uh -huh. Uh -huh. Qué
0: increíble. Mencionas eso y te voy a decir. Uno de tus episodios, tú hablabas del sapo. Yo nunca había oído hablar de esa vaina. Un sapo que llora, que lo agarran en el desierto de no sé dónde ya y le sacan sabes. eso y de eso. Ella llegó al más allá en 15 minutos. Ajá. Eso fue lo que yo entendí que era el SAT. Pues
2: eso es. Así, casi, así casi, casi lo resumiste en lo que es.
0: Yo realmente nunca he tenido, no, no tenía mucha curiosidad por el, la psicodelia, por las drogas. Eso nunca ha sido como mi to-go place. Reconozco que por mucho tiempo en esta mentalidad, aunque fuera relativamente abierta y tal, era muy isleña en muchas cosas. Entonces aquí eh, había esa idea hasta la marihuana, eso es droga, pero vamos. Pero en los 90, eh, Alexis, aquí iba a venir... Bumburi. Bumburi venía uh -huh. para acá y le cancelaron el concierto porque había fumado marihuana. Ya. Y yo recuerdo haber dicho, uy, qué decepción, como. Boom, buri, un buri, ¿Cómo como un buri, te atreves? ¿Cómo
2: te atreves? Yo
0: era adolescente y. Entonces, Inocente, claro, claro. Claro. fui. Yo realmente he ido desconstruyendo esa mentalidad y quitándole esa asignación. Eh, como...
1: Tú tienes amigos muy locos, claro Yo
0: tengo amigos muy locos. <risa> <risa> a las Déjame drogas. decirte. Tienes uno al lado que
1: se ve Tien, medio loco. Tienes, amigo, tienes amigos locos.
0: Eh, para muestra un botón. Sí, sí. Y lo traigo a colación porque, a, dígase también, tú sabes, he visto experiencias fuertes de personas, <risa> uno que está sentado aquí al lado de mí, que tuvo que lidiar con las drogas de otro modo y tal. Pero la verdad es que tus episodios, ese particularmente del sapo, me abrió mucha curiosidad. Uh -huh. Yo dije, yo quiero
2: sapo, uh -huh. yo quiero
0: esa experiencia. Y no sé, me quiero adentrar un poquito ese tema contigo, sí. que lo has explorado y que te ha abierto espiritualmente. ¿Cómo? Uh -huh. ya, ya sé que lo vino a través de, esa, de, esa, de la comedia, incluso te llevó ahí. Uh -huh. pero, pero, ¿qué descubriste entonces con esos
2: psicodélicos? De entrada que todo esto, lo físico, no, el constructo de lo que somos, nuestra identidad, las etiquetas que nos ponemos, soy mujer, heterosexual o bisexual o gay o lo que sea, eh, soy actriz, soy comediante, todo ese soy, yo soy esto y esto y esto y esto no es. Eso no es lo que somos, o sea, en, en esencia lo que somos, lo que permanece, lo que es eterno, es la luz de la conciencia, es la energía que viene de un centro primordial que puede ser conocido como Dios, como la fuente, es el lugar de donde todo emana y nosotros somos una representación subjetiva de esa esencia, de esa conciencia, entonces solo estamos experimentando para que la gran conciencia se, se reconozca a sí misma. Entonces hay algo dentro de nosotros que es eterno y que es a donde vamos a regresar cuando muramos y es de donde venimos. Que venimos a esta vida a experimentarlo todo, pero dentro de eso recordar que sí somos amor, que podemos llegar a ese lugar, que si hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien, podemos regresar a recordar que venimos a este mundo a ser felices y a disfrutar. O sea, yo, por ejemplo, en, no sé, en una ceremonia de ayahuasca, que es un espíritu de la Amazonia, femenino, la reina de la selva, y es, hay momentos súper fuertes, con unos malestares tremendos, ¿no? Porque estás ahí, eh, purgando creencias, votándolo
1: todo, votando todo botando para fuera. todo
2: todo lo que es tristeza, rencor, ira, no eh, inconsciencia, ignorancia, todas esas cosas que tu linaje viene cargando durante siglos y siglos y siglos, y de uh -huh. pronto ay lo purgas, y viene un bienestar y viene una calma, y recuerdas el amor, el amor de tus padres a los que tanto les has reclamado, porque por su culpa ya no puedo Eso. tener una relación estable Eso. o cualquier otra estupidez que se nos ocurre. Y recuerdas uh -huh. la fuerza de la vida, o sea, el hecho de que nosotros estemos aquí ha requerido de una fuerza, de una potencia de vida impresionante. Sí, un entonces sí, sí, hay sí, que sí. agradecer la fuerza vital que tenemos, que estemos aquí en este mundo ahorita es un regalo. Y si lo podemos ver como eso, nuestra vida cambia.
0: Entonces ves como que la psicodelia un poco te ha ayudado a tomar responsabilidad de tu vida como, o el poder.
2: Totalmente. La psicodelia me ha enseñado que la vida es sagrada, que la gratitud es la puerta más directa a la uh -huh. felicidad que uh -huh. venimos a servir a los demás, a hacer lo posible porque la vida de los otros sea mejor y sea más noble y más, más equitativa también. Hacer de este mundo un mundo más justo. Pues me ha dado eso, mi camino. Mi camino y estoy profundamente agradecida porque al final es la tierra, es la madre tierra comunicándose sí. a través de ciertas plantas y ciertos animales para que los humanos recordemos de dónde venimos.
1: Que nosotros somos parte de ese organismo enorme sí, que somos. Es el universo. Uh -huh, o sí. sea, es increíble. Cuando tú te conectas con esa conciencia que es todo, uh -huh. imagínate, al mismo tiempo es una experiencia de, de ver como lo, lo pequeñito que somos, pero al mismo tiempo lo inmenso que somos. Sí. Es como, a mí, por ejemplo, una vez yo me, yo me acuerdo que me encontré un, un sabio en un desierto en Senegal que me dijo, y yo tenía una relación con mi padre muy, muy, no muy buena en ese momento, y me dijo, mira, tu padre y me enseñó un cuadro de él con su padre. Esa, ese momento donde, donde yo hago conciencia de que mis padres son seres humanos, que hacen lo mejor que pueden, y, y que eso que ellos hicieron fue lo mejor que, que pudieron por mí. Y bueno, yo que tengo un hijo también, que me pude poner en el lugar de ellos en esos momentos como de conciencia. Oye, es como si tú te quitara una mochila de ladrillos. O sea, yo me acuerdo que yo pude mirar hacia adelante así por primera vez en mi vida... Después que yo dije, pero mi padre, yo honro a mi padre, honro a mi madre. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí vino mi, mi, mi amor propio. O sea, como que ahí entonces empecé a respetarme yo, tú sabes, empecé a detectar en mi vida las cosas que yo no quería más. Pero uh -huh. a través de ese amor a, a mi padre y a mi madre, y bueno, y por ende a mi abuelo, a mi abuela, por ende a mi,
2: a a mi mis linaje. Ancestros. ¿no? Todo, todo lo que tú eres, sí. claro. todo lo, claro. tus raíces, tus raíces. Uh -huh.
0: Hay algo que me llama la atención de esta conversación y es que Tú, tú mencionas mucho ese viene de la tierra viene de los animales del, de las plantas sabes versus todos estos químicos entonces como que nos han distorsionado también esa industria de, de las drogas como... sí sí
2: todo lo químico farmacéutico. No es lo mismo de que el mundo de
1: droga que, que, que lo que ella está diciendo. O sea, Correcto. Esa cosa del placer inmediato, no es esto que ella está uh -huh. diciendo.
2: Las palabras tienen mucho poder y mucho peso y, y hay que nombrar a las cosas por lo que son. Entonces para mí es muy importante hacer una diferencia clara entre lo que son drogas, ¿no? Drogas legales, drogas ilegales, plantas maestras. O sea, puede, y puede ser muy revelador para alguien comerse una pastilla de éxtasis y decir, ¡cuánto amor siento! wow, ¡Qué conexión! ¡Qué mágico! Pero a veces eso te engancha o se diluye y no queda como el aprendizaje profundo. Una planta maestra viene y te cambia la vida. Te abre las puertas de la sensibilidad, de la gratitud, del amor. O sea, son espíritus tan sabios, tanto más sabios que nosotros, que decirle droga o, ¿sabes? O sea, y claro que están penalizados como drogas porque si... si no sirve para el sistema que uno entienda, que uno recuerde quién es. No le sirve al sistema porque entonces ya no hay miedo, porque entonces uh -huh. ya no hay ya no hay forma de controlarlo. Si no, tiene, si no tienes miedo, no te pueden controlar.
0: Yo creo que ustedes dos, en muchos sentidos, me han educado mucho sobre eso. Yo ya vivo en Nueva York 20 años. Obviamente, mi mentalidad en esos aspectos está sumamente abierta. Pero nunca lo contemplaba como algo que yo quería experimentar. Y te juro uh -huh. que cuando oí lo del sapo y dije, esa es una vaina uh -huh. que yo quiero, más que sentir, es como que quiero aprender.
2: Lo que sucede específicamente con el sapo, que es un compuesto llamado 5-MeO-DMT, es que genera una disolución absoluta del ego. Entonces, lo que vives sí es una experiencia como la muerte. No hay cuerpo, wow. no, hay, no hay plano físico, no existe ya la materia. O sea, es muy uh -huh. difícil de explicar, pero una vez que lo experimentas y dices, claro, so, no soy uh -huh. esto, no soy ni la ropa que traigo, ni siquiera la piel, ni siquiera el uh -huh. pelo, ni el nombre, ni... No soy eso, soy algo tanto más grande, tanto más luminoso, tanto más amoroso, tanto más poderoso. Es lo que nos une, es lo que nos une. Y es eso lo que nos hace entender que todos somos uno. Y entonces ya no puedo tratarte distinto a como me trataría a mí, ¿sabes? O sea, mm. si yo me amo, te tengo que amar. Si yo me respeto, te tengo que respetar. Porque si respeto a la uh -huh. vida, tengo que respetar a toda la vida. Es sí, interesante. Hay un antes y hay un después, o sea, es inevitable.
1: Sí, mu muchísima corriente espiritual le dicen eso, de la, de la muerte. O sea, la muerte te lleva al, al siguiente plano. Sí. En, por ejemplo, los Yoruba dicen Ikulo Biocha, que es, la muerte produce deidades. Los católicos supieron como beber sí. de todas esas cosas ancestrales, y por eso este eh, Cristo muere, ¿no? Y, y entonces trasciende a esta figura eterna que puede conectar con nosotros. Y eso, tú sabes, esas pequeñas muertes de las que tú hablas, son precisamente ese desaprendizaje de ese código de este sistema, uh -huh. que, desde uh -huh. que, desde que desde que pisamos este plano de existencia, no, eh, hay un código, ¿verdad?, que se está incrustando Uf. en nuestro ser para, para llenarnos un de código, miedo. Pablo. Son
2: millones claro. de códigos. entonces
1: eso, ese desaprendizaje es esa es la, la pequeña muerte en este plano no como el despojo de toda esa cosa que que no soy yo como tú dices
2: claro y entonces ¿que vienes a este eh, mundo a qué a ganar dinero a trabajar como loco para ganar dinero para comprar oye, cosas que no te van a hacer feliz o sea no mano a eso vienes vienes a claro. se a, a valer por tu estatus social porque tienes una pareja porque eres no o sea hay algo tanto más profundo ¿No? Y por eso uh -huh. hay crisis, tantas crisis, y hay tanta ansiedad y hay tanta depresión porque olvidamos quiénes somos. No digo yo venimos.
0: que tengamos crisis constantes. Es como que siempre en esa búsqueda, yo creo, es como nuestro instinto llamándonos uh -huh. esos dolores. Uh -huh. y, y entonces vienen estas... Por eso menciono tanto estas las drogas, como tú dices las que son más pastillas y tal. Mira como hay una crisis de opioides.
2: Claro, sí.
0: Y creada, por cierto.
2: Obviamente. Uh -huh. Creada. Sí, sí, sí. En
0: lugar de... Y eso me causó tanta curiosidad de lo que tú exponías, de buscar unas fórmulas más naturales, más eh, espirituales. Pero noto algo además. Tú casi suena científica al respecto. ¿Te llamó la atención al nivel de estudiarlo o esto es en los aprendizajes? Pues no es, los que lo, no
2: es que lo haya estudiado particularmente, pero bueno, llevo varios años en este camino y sé... Tanto una parte científica como la parte espiritual y metafísica, ¿no? O sea, lo, lo interesante de este tiempo en el que estamos es que es este nuevo renacimiento de la psicodelia. O sea, mucha gente al ver cómo está el mundo y ante estas crisis de ansiedad y opioides y demás, ha regresado a estos caminos, ¿no? A los caminos de las plantas y de la psicodelia. Ahorita, en este momento, hay muchísimos estudios. Hay, un, hay una organización que se llama MAPS, que justo es una organización sobre la psicodelia, porque pues en Estados Unidos hay mucha gente avanzando estos protocolos para legalizar los hongos, no legalizar la psilocibina, legalizar varios tratamientos a través de plantas, para que no tenga que uno, uno estar ahí adicto a quién sabe cuántas pastillas toda su vida tapando el sol con un dedo. El problema no es la pastilla, el problema es que no te amas a ti mismo. Ese uh -huh. es el problema, que no nos amamos. Porque uh -huh. hemos crecido en una cultura que nos ha enseñado a no amarnos. Entonces creo que es muy interesante que ahora hay tanto tantos medios a través de los cuales puedes avalar científicamente los despertares espirituales, lo que hace la psicodelia a través del cuerpo, cada una de las plantas sagradas. Y hay otra parte que nadie te va a poder explicar si no vas a la ceremonia y la vives. Wow, qué Divencial. impresionante.
1: Y fíjate qué interesante, porque en mi época de hardcore, ¿verdad? O sea, yo, yo vengo de, de la música, uh -huh. vengo de muchos excesos en mi vida, tú sabes. Puro rock. Y Claro, puro rock and roll, mano. <risa> sí, sí, sí. sí. Y, y yo tuve un momento en el que dejé todo. O sea, yo soy una persona que me, yo me interné en rehab, uh -huh. eh, y para mí... Mi proceso espiritual comenzó, y mira que yo sí eh, pude experimentar con peyote, visité chamanes, que siempre me decían lo mismo. Yo me acuerdo ahora que siempre me decían, oye, cuando te quieras beber un vaso de ron, bébete un vaso de agua. En plena ceremonia yo sentía esos pensamientos, tú sabes. Pero sí. mi verdadero viaje de conciencia llegó cuando yo me atreví a verme a mí mismo, ese vacío existencial que tú mencionas uh -huh. y esa falta de amor propio que tú mencionas yo la descubrí en los círculos de autoayuda. O sea, yo cuando, cuando hablé de mí y que yo me di cuenta de que otras personas, en vez de juzgarme y de abandonarme y de, y de, y de, y de, y de desecharme como yo pensaba que, que iba a pasar cuando yo me mostrara tal cual soy, cuando ese grupo de personas, en vez de darme la espalda, se identificó conmigo, esa, esa identificación fue para mí como esas ex experiencias que tú estás contando. Entonces... Sí. Al final, yo creo que que esa y, y, y que también esa identificación que tú mencionas cuando el público completo se ríe de, de los chistes, un teatro completo. O sea, esa conexión humana, para mí, es, es como lo, ya como el, el último eslabón, digamos, de, de, de esta gran conciencia de que somos parte de un universo mucho mayor, tú sabes. Y a partir de ahí, yo he empezado como a analizar mi viaje, como tú lo dices en tu, en tu podcast, y he crecido un montón en un espacio donde yo pensaba que mi creatividad se iba a morir, que, que yo no iba a poder escribir más nada. Que... Sin embargo, he podido beber de esas experiencias espirituales chamánicas, ahora en una conciencia como completamente sobria también.
2: Sí, totalmente. entiendes? Al final hay tantas formas de despertar, hay tantos medios, e incluso estas pláticas ayudan a otras personas a despertar. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus experiencias. Las plantas sagradas no son para todo el mundo, ni la psicodelia. Hay muchos medios, pero bueno, estos son los que a mí me han servido. Y sobre todo lo más importante es la empatía, ¿no? La compasión. O sea, aprender okay. justo a no juzgar a la persona por sus adicciones o por sus hábitos o por lo que hace, sino ver detrás de eso, ver al niño herido que está detrás de todo esto. Mm -hmm. Porque sí. eso también... A mí me ha hecho llegar a esos lugares en los que digo, claro, si todo esto también viene de mucho abuso, somos todos nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos niñitos que fueron abusados uh -huh. de una u otra forma, sí, entonces sí. comienzas a crear la coraza, ¿no? Y a desconectar. La cadena
1: del dolor ahí que se perpetúa. La cadena
2: del dolor, entonces sí. asumir la responsabilidad de parar esa cadena como y sea romperla. que no lo decida. Sí. Es, sí. es lo que estamos haciendo para los que vienen en el futuro.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que entonces también te ha abierto la creatividad? ¿Y si lo ha hecho de qué modo?
2: Es raro, sí lo ha hecho definitivamente porque incluso mi, mi discurso ha cambiado mucho, o sea, la forma en la que me refiero tanto a mí como a los demás, las cosas de las que me río ahora son muy distintas. Antes siento que eran mucho más tóxicas, como que mm. si sí era más autoconmiserante, ¿no? De, me voy a reír de mí, pero me voy a tirar para abajo y y yo ya claro. no funciono desde ahí. O sea, yo ya no quiero denigrar a nadie, mucho menos a mí misma. Uso claro. mi comedia para empoderar, para empoderarme yo, empoderar a los demás. Ver fallas en el sistema, observar cosas que son absurdas uh -huh. y que son ridículas sobre cómo funciona el mundo, las estructuras del poder. Compartir mis experiencias espirituales a través de la comedia... Pero sí veo que hay otra parte en la que ya quiero cambiar mi narrativa. O sea, quiero hacer una especie de show que no todo va a ser risa, no todo, o sea, que tenga bemoles. Ya no quiero nada más sentir la presión de hacer reír, porque sé que hay momentos en los que puede venir algo muy vulnerable, algo muy profundo, algo muy verdadero, incluso uh -huh. hasta el llanto, y luego otra vez llevarlo a la risa. La psicodelia lo que te enseña es como la infinita posibilidad, ¿no? Todas las posibilidades. Entonces, es lo que quiero explorar.
0: Una cosa que a mí también de la comedia me parece interesante o de los comediantes, hablando de que son comentaristas sociales, es que también es peligroso. Y me refiero a, los comediantes están abordando usualmente en la historia temas que son tabú claro. o que están en momentos en que la historia está cambiando, dígase ahora Me Too, dígase Black Lives Matter, dígase que estamos en unos tiempos delicados. Uh -huh. Sin embargo, requiere y cuando digo peligroso quizá me refiero a valiente uh -huh. requiere de una valentía meterse eh, en esos canales uh -huh. donde la, el colectivo está tirando piedras si viene Laura y dice algo uh -huh. y creo que hay comediantes que vamos sobrepasan diga Dave Chappelle Ricky Gervais sabes uh -huh. pueden Chelsea Handler pueden ir a esos terrenos pero me pregunto en una posición de una comediante de, como tú, uh -huh. que tienes trayectoria, pero que quiera entrar a esos terrenos, uh -huh. ¿cómo le haces? Esa misma, tú en este momento estás como, no, sabes que me interesa quedarme en una narrativa donde estoy a salvo, o esto de la psicodelia en cierto modo te ayuda a ir a esos lugares peligrosos. ¿Y cómo los abordas en estos tiempos claro. donde puede tener sí. consecuencias?
2: Pues bueno, creo que es que siempre hay que tomar el riesgo. Siempre hay que tomar el riesgo. Ya hoy en día cualquier cosa es digno de cancelación. Así que si todo es digno de cancelación, ¿por qué no decimos lo que sea que queramos decir?
1: ¿Y te ha pasado eso? ¿Te ha pasado? ¿Te han cancelado?
2: ¿Quién, ¿A mí? ¿Me, sí. Pues me intentaron cancelar. En la pandemia... Hubo una, una chica peruana que se enojó mucho por un chiste de mi especial de Netflix que sí obviamente en mi especial de Netflix todavía tengo unos comentarios súper racistas súper sexistas pero fue antes de la ayahuasca era otra yo claro,
0: claro, no solamente claro. eso es explorando también esos terrenos claro, porque yo no creo que eso representa claro. quién tú eres como no, estoy explorando para, hasta para dónde nada. llega la comedia
2: para nada. Claro. O sea, yo entiendo y entiendo que también mi discurso se ha ido alineando conforme yo voy. No sé si reinventándome, pero evolucionando. Mi conciencia se va expandiendo y también va cambiando mi narrativa. Creo que es una época muy interesante porque justo hay que ser valiente para decir lo que quieres decir. Y uh -huh. recordar que la libertad de expresión nos libera. Y que si todos estamos así con miedo de. No puedo ya decir nada porque. Cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Eso me lo preguntan uh -huh. mucho los estudiantes de, de stand-up, por ejemplo, cuando doy talleres. ¿Pero qué? ¿Hasta dónde puedo llegar? Le dije, tú dilo y ve qué pasa. Uh. Asume el riesgo. Solo sé chistoso. Que seas mucho más chistoso de lo que está siendo provocativo o, ¿sabes? Este, subversivo. Sé chistoso. Porque si solo claro. vas a decir una o sea, ¿sabes? un comentario racista al aire, gratuitamente... Uh -huh. ¿Cuál es el trasfondo de eso? O sea, ser inteligente, ¿sabes? O sea, lo que tienes que ser es inteligente. Porque si lo puede hacer Ricky Gervais, si lo puede hacer Chapelle, ¿no? Si pueden hablar de sida, si pueden hablar de hambrunas. Va a empezar a haber chistes de todo lo que está pasando ahorita, o sea.
1: Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, el Chapelle Show, el, los episodios viejos del Chapelle Show, eso es muy fuerte en esta vida, o sea. Claro, y en retrospectiva vemos
2: tipo, las cosas y hicimos, ¿cómo pudimos? Tipo, claro que pudimos. Yo no sé cómo
1: él pudo haber dicho eso. Yo lo amo. O sea, era como, ¿sabe? como increíble. Sin embargo, fue evolucionando.
2: Sí, y la comedia lo que viene a hacer es liberar la tensión. La risa uh -huh. es para liberar la, te la tensión. Hay tanta sí. tensión ahorita, hay tanta gente tan... Necesitamos estos puntos de fuga. Necesitamos que alguien venga a hacer un chiste sobre <risa> las cosas más atroces para poder liberar un poquito la tensión sí, que claro. nos genera un mundo tan intenso como en el que vivimos.
0: Y qué bueno que vienen a alimentar el pensamiento crítico también, porque está el tema ese de la comedia dentro de ese espectrum, es viene a retarnos muchas veces, ¿eh? viene a retar nuestra forma de pensar cómoda, viene a retar Pero nuestro claro. privilegio.
2: Es un momento sí. interesante para eso, para ser más valientes o no. Cada quien va a decidir qué es lo que quiere hacer. Sí, es brutal, sobre todo si eres un hombre blanco y privilegiado. Pablo, lo siento. Mi, mi más sincero pésame a ti.
1: Hey, yo soy caribeño, ¿El yo no soy caribeño, blanco. Lo bueno, eres parece. latino, pero
2: más, claro. más para allá que para acá, digamos. Entonces, para todos sabe, aquellos ¿sabe, hombres blancos heterosexuales... Oye,
1: tó, Oye esto, oye esto. Yo tenía una novia mexicana, ¿verdad? Que era una niña bien de México. Uh -huh. Y su, su madre... Eh, que era una señora bien, así como toda, tú sabes. De sociedad. Me decía que cuando yo le hablaba, ella pensaba como que yo le iba a morder. Bueno. Entonces, claro, yo, cada vez que yo le hablaba, ella hacía como, así: como. La señora. Ajá, la señora. Digo, claro, después me amó y todo. Claro. Y, bueno, y la bien adoro dicen que pues
2: quien, ha, eh, quien hambre tiene en pan piensa, ¿no? Ay, no me vayas a morder, ¿eh? No me vayas a morder. Ay, mi nuero, ay.
1: Claro. No claro. Yo hablaba así, dije, no me vayas a morder, ¿eh? Así como era lo máximo, lo máximo. Igual Pablo
0: es intenso.
1: Sí, no, también es verdad, es verdad.
0: Realmente eh, esta conversación ha sido tan fascinante. Desde iniciar me identifiqué tanto con lo que dijiste con el tema de la actuación, porque obviamente, uh -huh. Uh -huh. y Pablo sabe que, sabe que va a producir una peli, toco madera, no tengo madera, así tengo acá. Yo tengo. Porque, gracias. Porque realmente es una manera de, de desdoblarme y de encontrar otras avenidas de expresión claro. que no sean solo la actuación, como tú decías, es muy doloroso a veces, es un rol muy pasivo. Pero me identifiqué además de cómo fuiste descubriendo estas otras voces, Tú, en lo personal, yo, en, oyendo el viaje, sé que has tenido como unas experiencias, lo mencionaste anteriormente, con relaciones tóxicas y que uh -huh. Pablo había hablado de sus excesos. Yo, en, personalmente, en este podcast he hablado anteriormente de que los míos fueron como guayarme muchas veces con hombres, como uh -huh. que buscando identidad o que buscaran que me, me completaran y tal, como en las claro. películas. Sin embargo, estamos en un lugar mucho más introspectivo en este momento. Pero tú aún tienes, eh, según tengo entendido, esta idea de que quieres hijos realmente. Es algo que tú anhelas
2: en tu vida. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí quiero.
0: Y me parece, me parece tan cool y como esta dos caras de la misma moneda, lo, que en el caso mío es como lo opuesto. Claro. Y mientras más vamos explorando, mientras más yo voy explorando, más voy llegando a esa verdad. ¿Y cómo, cómo es para ti esa, ese deseo, ese anhelo siendo el tipo de mujeres que somos, que estamos también, que no nos queremos conformar. Y lo estoy diciendo, señores, eh, oigan el viaje, para, sobre todo sí. ese episodio piloto de, de Alexis, donde ella se expresa tan transparentemente. Eh, y por eso sé un poquito de esto, y me, da, sí. me daba mucha curiosidad.
2: Mi anhelo de ser madre viene de un lugar, eso, lo mismo que para ti, como una verdad muy profunda, de que sé que para mí va a ser la mayor revelación. O sea, siento mm -hmm. que si la psicodelia ha sido bastante eye-opening, no o sea, ha abierto mi visión, ha abierto mi, mis sentidos, mi expansión, de, mi gratitud por la vida, ser madre va a llevarlo a otro nivel. Lo he sentido en ceremonias, o sea, hay un llamado como muy profundo de, de traer vida a este mundo para entender aún más de lo que se trata, el amor, la vida, la protección, el cuidado. Y en estos momentos, obviamente, también me entran estos pensamientos de decir, pero güey, ¿a este mundo? ¿A este? O sea, a este de que toma bebé, tu primer tapabocas, entonces es como... No, qué horror, no, ¿Sí? ya no va a haber pandemia. Bordadito, ese. bordadito, así, mi primer mi primer tapabocas, mi primera pandemia, recuerdo de mi primera pandemia, va a decir, como de la primera comunión, recuerdo de mi primera pandemia. Bordadito. Tal vez sí, pero también estoy pensando en un, una realidad, por lo menos, en la que yo quiero un futuro de comunidad, de naturaleza, Sí. Y sé que no es, no es algo para todos, pero yo sé que para mí tener familia involucra tener a mi familia, pero también mi familia serán un grupo de otras personas, de amigos, de seres queridos, que vamos a trabajar en comunidad para generar un futuro mejor.
1: Sí, una en, tribu. Los elegidos. Una, sí. tribu,
2: una claro, tribu. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Sí, y es eso, es como un llamado que siento muy en lo profundo de mi ser, que confío, o sea, porque ahorita no tengo una, o sea, no tengo una pareja hombre, ¿no? Como tradicional, tengo una pareja que más bien literal es una pareja. <risa> uh -huh. yo, yo tengo una pareja un hombre y una mujer que son pareja y son mi pareja <risa> Buenísimo, y que los amo explorando. y los adoro y que son parte de mi familia también pero confío mucho en que si la intención es clara y si es lo que me toca vivir será y si no es lo que me toca vivir será de otra forma no pero confío, confío en la vida y confío en, en que cuando uno quiere las cosas de corazón pues ahí están Ahí están disponibles. Me
0: fascina. ¿Sabes uh -huh. qué me encanta de lo que dijiste y de lo que esta conversación también me trae? Que no hay una sola manera. Yo creo que tenemos un condicionamiento. Yo particularmente siempre tengo curiosidad sobre eso porque sí creo que cuando se quiere es muy visceral, es una cosa que está por encima de ti. Uh -huh. Y como yo batallé por tanto tiempo con la culpa de qué, qué pasa conmigo, porque estoy mal, eh, hasta que sí. finalmente dije, pero porque no es para ti, no es lo que deseas. Sí. Eh, siempre es como que me convence de que efectivamente es algo que se lleva y que efectivamente no nos define, somos diferentes eh, diferente, o sea, una, una ma similar manera de pensar, pero con diferentes avenidas por la que transitamos. y sí, Por suerte, qué y también,
2: bueno, mano. Hoy por hoy no hay nada más respetable que una mujer uh -huh. que decide no tener hijos. Uh -huh. O sea, esa mujer nos está ayudando a todos. Porque el mundo, honestamente, no es como que necesitamos uh -huh. más gente. Ya uh -huh. o sea, somos muchos. Entonces, cada vez que una mujer asume el no querer ser madre, ¡qué paz! ¡Gracias! Claro.
0: Y a la misma vez, una, cada vez que una mujer con una mentalidad abierta y más allá tiene un hijo, también es como oh, otra criatura que puede contrarrestar la oscuridad.
1: Uh -huh. un poco de que luz. va a recibir el amor que se merece, que va a recibir una, sí. una enseñanza de vida diferente. Sí, 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 sí.
2: La verdad es que también todo el trabajo que yo llevo hecho y el que seguiré haciendo será también para traer seres que no tengan que echarse estos viajes ya. O sea que es tendrán problemas y tendrán otros traumas y también van a ser hemos en algún momento como yo lo fui a decir. Sí, no, claro. papá, ¿por qué? No me entiendes, nadie me entiende. No, no me El mundo
1: no me entiende. Pero mira, eso tú dijiste algo clave. El que quiera tener hijos, que se trabaje.
2: Sí, que, que se, se trabaje, trabaje, sí, sí, sí,
1: sí. Y que, y que y, 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 no solamente dijo, el que quiera tener un vínculo con un ser humano de cualquier tipo, sí. que se trabaje. Sí. Que no le tenga miedo a la introspección y que encuentre sus demonios y que... Caramba, claro. eh, trate de, de, de vencerlo y de resolver sus su, 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 su crisis existenciales, sí. porque ya, ya, ya estamos en el 2021, señores. O sea, ya, el el todos que no se terapia. trabaja. Todos claro, a terapia. De alguna sí. forma, hay miles de formas de terapia. Sí. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, Laura tiene. Pero hay que emprender un viaje. Hay que el que trabajar. no emprende un viaje. Hacia adentro. Que, no, que no se. O sea, tú entiendes, te ha quedado ¿eh? en los 80. Y
2: justo, y justo esa frase es de Junot Díaz. Mira, The only way out is in. La única forma de salir es para uh, adentro.
0: Yo quiero emular una frase tuya eh, de tu viaje, del viaje. Que todos los seres sean felices. Que todos que los todos seres los sean ser. felices. Que todos los todos seres sean felices. Me los robé de ti. Hoy. Ay, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. A
2: ustedes. Lo disfruté muchísimo.
1: ¡Qué viaje!
0: <risa> Literal.
1: Un viaje. <risa> ¡Un trip! Me encantó. Fue. Ustedes son igualitas y al mismo tiempo súper diferentes. Como la vida tal? misma. Como la vida misma, mano. Es, que es, es lo que es la vida.
0: Yo sentí eso también. Es como, uh -huh. wow, tenemos como unas vibras semejantes, pero al mismo tiempo cada una tiene como su sonido musical específico. Uh -huh, su
1: vibración. Ahí. Coinciden <risa> en varias ondas, pero al final son dos vibraciones distintas. Increíble. Me encantó.
0: Sí, sí. Yo estoy muy contenta de haber tenido a Alexis aquí. Yo fui fan desde que la encontré. Igual. Eh, de su comedia, de su podcast. Uh -huh. Es como también un poco exploramos las mismas cosas. Nosotros así como desde nuestra tambora y nuestro sonido caribeño uh -huh. y ella así como desde su paz y su uh -huh. vibra así bien calmada. La voz. Que...
1: Sí, Alex... sí, buscamos ser mejores seres humanos. Y eso sí. es lo que hay.
0: Alexis, envidio tu voz. No sé si existe la envidia buena, pero bueno. Qué voz. <ríe> qué gusto, qué gusto haberla tenido aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre, Pablillo, te gozamos las dos <ríe> muchísimo. Nos haces reír. <ríe> Hasta la próxima.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjenos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol y Reinaldo Infante.